מה ג'וניור דאטה אנליסט צריך לדעת לקראת המשרה שלו? אילו שאלות שואלים? מה החברות מחפשות? אילו תכונות אופי צריך? אילו כישורים טכניים? מה זה אומר בכלל להיות ג'וניור דאטה אנליסט? איך היום יום נראה? כל זאת ועוד בתוכנית שלנו. תכף מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הרביעי בתוכנית שלנו. אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. ואני רם, יועץ ומדריך בתחום הדאטה. הפודקאסט שלנו עוסק בעולמות הדאטה, ובכל פרק אנחנו מנתחים אספקט אחר. הפרקים הראשונים שלנו יעסקו בהתחלה, הכניסה לעולם הדאטה, כמו שגדי תיאר בפתיח. אנחנו ננסה לענות על השאלה מה ג'וניור צריך לדעת ולהיכנס אל עולם הדאטה אנליסיס והדאטה סיינס. ובפרק שלנו היום יש לנו את העונג לארח את אושיית הלינקדאין והפייסבוק, איש הפרודקט והביג דאטה, אלוף הדאטה סייאנס, מיסטר אנליסיס פרלסיס עצמו. ברוך הבא, טל מזרחי, איזה כיף שאתה איתנו פה. איזה כיף להיות פה, תודה רבה. אושייה זה זר לי, אבל בסדר, אני מקבל את זה באהבה. ממש באהבה. טל, בוא ספר לנו קצת על עצמך. אני טל, אני בן 37. מתגורר ביבנה עם אשתי, עדי היא רופאה מתמחה לגינקולוגיה, יש לנו שתי ילדות וכלב שחור אחד גדול. בסך הכל אני your average everyday geek, בין אם דאטה גיק, בין אם general geek וכל התחביבים הרגילים האלה, ואני אנליסיס פרלסיס גם. וזהוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
תגיד לי, והגיקיות בא לידי ביטוי רק בדאטה, או שאפשר לשאול אותך סטאר וורס או סטאר טרק? אז סטאר טרק אני פחות בעולם הזה, סטאר וורס הייתי יותר. אני חייב להגיד שאני יותר חזק בתחום ה... כלומר, עולמות התוכן הכלליים של גיקים וקומיקסים וכל זה, אז כאילו מארוול ודי-סי והקרב האינסופי מן הסתם, אבל אני חושב שהגיקיות שלי מתאפיינת הרבה יותר בתחום המדע בדיוני, יש לי אוסף של סיפורי הורד היינליין, שלא שורד יפה את הזמן, כאילו אין מה, פשוט כאילו לא שורד יפה את הזמן בכלל, אבל הספר הכי טוב שהשפיע על חיי היה סולאריס, של סטניסלב לן, אני מהגיקים המאוד מאוד סאחים שאומרים שהגרסה הרוסית הרבה, שהסרט של הסרט הרבה יותר טובה מהגרסה האמריקאית עם ג'ורג' קלוני וזה אין פה עוררים בכלל על הדבר הזה אבל כן, דברים כאלה. איזה כיף. טוב אז טל הייתי האמת היא רוצה להתחיל בלנסות להבין מיהו בעצם טל האמיתי כי ההיסטוריה התעסוקתית שלך הייתה בעיקר סביב דאטה אנליסיס אבל אתה כותב ומתעניין המון בדאטה סיינס אתה מרים אירועים ואתה מקדם שיח בלינקדאין ובפייסבוק אני מנסה להבין איפה בעצם העניין המרכזי שלך אז זאת שאלה מאוד מאוד טובה אני מאוד מאוד מעריך את השאלה הזאת כי דווקא איך שאני תופס את עצמי אני בהגדרה Data Science Duck, או ברווז Data Science. והכוונה היא ש, שבסוף צמחתי מתחום של Data Analysis, והעבודה שלי עם קוד גרמה לכך שהייתי מאוד מאוד מעורב ב-Engineering, והפועל היוצא של החיבור של שני אלה יחד עם העניין שלי ב-Data Science הוביל לזה בעצם שאני כזה Jack of all trades במובן הזה, שאני אוהב לעשות הכל. זה ברמה המקצועית, מבחינת מה שאני מרגיש בנוח לכתוב עליו ומה אני מרגיש בנוח, איזה אירועים אני מרגיש בנוח לייצר, זה דווקא נובע מתוך איזשהו מקום של כשאני ניסיתי להיכנס לתחום, זה לא כזה היה לי פשוט, כלומר אני הייתי מה שנקרא הג'וניור הקלאסי, מנסה למצוא עבודה אבל אף אחד לא לוקח אותי כי אין לי ניסיון ואני לא מצליח למצוא ניסיון כי אין לי עבודה, כגל לא הכרתי, כלומר אני לא בטוח שקאגל היה קיים באותו הזמן או כזה במודעות, אבל לא היה לי מי להתייעץ כל כך, ובסוף כאילו הייתי צריך להיכנס, מה שנקרא, בדלת האחורית למקצועות הדאטה. אז אחת הסיבות העיקריות, אחת הסיבות העיקריות שאני מייצר את האירועים האלה ואת, ה... ואת הכתיבה הזאת, זה דווקא כדי לתת מענה לטל של פעם, בערך, נגיד את זה ככה. אז העניין הזה... אני חושב שזו הסיבה שכולנו פה, לא רם? כולנו מנסים לתת מענה לרם וגדי של פעם. אני כל כך מסכים, אני יכול כל כך הרבה להרחיב על מה שנאמר פה הרגע, אבל ההתמקדות היא פה טל ולא <laughs> לא אנחנו, אבל כן, בגדול, זו הסיבה שגם אני עושה את מה שאני עושה, כן. זה... לגמרי. תראה, אני יכול להגיד שמבחינה כזו או אחרת, אני... אלה הסיבות שלי והסיבות שלכם, וזה... מבחינתי אלה סיבות מן הסתם מאוד מאוד טובות, כן? כי אני חולק את הסיבות האלה איתכם. אבל בין אם מישהו היה רוצה עכשיו להקים איזשהו בלוג נטו לקידום עצמי, האם זה דבר פסול? לא, ברור שלא. לכולנו, כולנו מחפשים את המקום שלנו בעולם הזה, כולנו מחפשים את הדרך לבוא לידי ביטוי. אני חושב שאחד הדברים, לא למדתי הרבה על בני אדם בחיים שלי, אבל אני חושב שאחד הדברים שלמדתי על זה, זה שהרבה אנשים פשוט רוצים 
שיראו אותם ושישמעו אותם, ואני חושב שזה זה בעצם איזשהו אלמנט שבגללו אני אומר, אוקיי, כל אחד יכול להיכנס לזה, כל אחד יכול לכתוב, גם אם הוא לא מבין במאה, עדיף שיבין כדי שלא יטעה אחרים, אבל הם, או עדיף שתבין שלא תטעה אחרים, אבל זה לא צריך להיות איזשהו מניע אלטרואיסטי נשגב כזה של חייבים לעזור לכולם, למרות שזה טוב יותר לכולם. אני מסכים איתך, נכון? אפשר, זה לשלב את שתי העולמות האלה, שני העולמות האלה יחד, גם לעזור לאחרים וגם כמובן, אנחנו צריכים פרנסה בסופו של דבר, אך לא קיימים מהאוויר, כן? עכשיו בעצם מזה אנחנו מגיעים לאנליסיס פרנסיס, זאת אומרת זאת הסיבה שיצרת את הדף ובאופן כללי הייתי שמח לשמוע קצת יותר ואתה יודע מה מניע את השיח והנושאים שעולים בדף הזה. אז אוקיי, אז דבר ראשון מה שיצר את האנליסיס פרנסיס בעצם הגיע מ... אני לא זוכר איך קוראים לאפקט הזה, זה אפקט שבו ברגע שלומדים מילה חדשה אז מתחילים לראות אותה בכל מקום, אני לא זוכר את זה אבל זה קשור בחקירה, בחקירה משטרתית ואיפשהו ב-UK או סקוטלנד או משהו כזה. אני עכשיו זה על אש נמוכה, אני מה שנקרא ארניס פרקטישנר, ארניס זה אמנות לקמה פיליפינית ואני לומד אצל מורה בשם ג'ון אומרות לכם מאוד מאוד מעניינת ומאוד כיפית ומאוד כאילו רילייב כזאתי אנחנו מרביצים אחד לשני מקלות ויום אחד בזמן אימון אז הוא אומר לי שכשאנחנו נתקלים באיזושהי סיטואציה אנחנו יכולים להתקל באנליסיס פרלסיס שזה האובר אפשרויות שיש לנו שמונע מאיתנו לעשות את הפעולה ורצה הגורל יום למחרת, אז אני בדיוק הייתי באיזושהי אנליזה וגם כאילו היו לי כל כך הרבה אפשרויות וכל כך הרבה רעיונות שאני רוצה לחקור ואז הייתי מאוד מאוד ג'וניור בשלב הזה ועוד לא היו לי כלים של כאילו איך אני עוצר שנייה ומתמקד באיזשהו משהו וכאילו פתאום נפל לי האסימון שוואלה כאילו זה אנליסיס פרלסיס וזה כאילו זה היה מאוד קאצ'י עבורי גם אמרתי בוא ננסה לעשות עם זה משהו ולפני שאנליסיס פרלסיס היה דף, הוא בכלל היה עמוד, כלומר בלוג וורדפרס אמיתי כזה רגיל, שקרס לתוך עצמו מחוסר עניין מה שנקרא, אבל באמת זה מה, ש... מה שהניע את הסיפור הזה, כי אני חשבתי מהמקום לא של, של אני אלמד אנשים, אני עד היום לא בטוח שאני בנישה, ה... כלומר לא בטוח שיש לי את ההצדקה המוסרית מקצועית ללמד אנשים, אבל כן יש לי את המקום לחלוק את, את החוויות האנליטיות שלי ואת התפיסות שלי ואני חושב שאם יש משהו שמאפיין את הכתיבה שלי זה שאני תמיד מנסה, מנסה לגדר את עצמי, אני מנסה לגדר את זה כזה הניסיון שלי, זאת התפיסה שלי, זו לא האמת המוחלטת, אני עדיין... כן, לא זה מוח... מאוד מורגש, זה מאוד מורגש. אז אני שמח, אני ממש ממש מנסה אני, כלומר, ברור לי גם שזה יכול להגיע גם מהצד השני, שכאילו, אוקיי, זה יוצר בלבול אצל, זה יכול לייצר בלבול אצל ג'וניוריות, אבל אני מאוד מאוד מנסה, כלומר, לתת פה איזשהו, שוב, אני לא יודע את האמת המוחלטת, ברגע שאני לא יודע אותה, אני לא מרגיש בנוח לדבר עליה. אבל משם התחיל אנליסיס פרלסיס, והתחלתי לכתוב על 
פרויקטים שאני עושה, ופרויקטים כאילו פייתונים פשוטים, התחלתי לדבר על דברים ששמתי לב אליהם, ואני חושב שהדבר הראשון ששמתי לב אליו היה ההפרדה המאוד מאוד ברורה בין אינסייט לאקשנבל אינסייט, וכמה שכאילו יש הבדל מהותי, כי זה בדיוק היה בשלב הזה של הדוחות החודשיים ששולחים ללקוח, התחלתי בתור אנליסט שיווק בחברת שיווק אינטרנטית, והיינו שולחים דוחות שהיה לי ברור שאף אחד לא קורא אותם. ונפל לי האסימון שאני לא מעוניין בזה, אני לא רוצה לייצר פלאף, אני רוצה לייצר דברים שיש להם קראנץ' ושיש להם בעצם השפעה ויכולת להשפיע ושמתי את המאמצים שלי כדי לייצר את הדבר הזה. אז משם התחיל אנליסיס פרלסיס ו... ובאמת מה שמניע את השיח והנושאים זה חוויות, חוויות שיש לי ביום יום שלי סלאש שהיו לי בשנים האחרונות, יש לי סטוק מאוד מאוד גדול של רעיונות ופוסטים שאני לא מצליח להביא את עצמי לכתוב אותם עד לרמה שאני שוכח הרבה פעמים מה רציתי לכתוב. אני מנסה, אני מנסה לגדל את זה, אבל זה לא כזה עובד לי, אבל בדרך כלל זה נובע מתוך התנסות אישית, או דברים ששמעתי, או דברים ששאלו אותי. שאלו אותי לדעתי והיה לי את הפריבילגיה שתהיה לי דעה שאני יכול לכתוב עליה. אז זה מה שגורם, גורר את הדבר הזה. אם כבר נגעת בזה, ומכיוון שאנחנו פה בעיקר בשביל חבר'ה ג'וניורים, ואני חייב להודות שאני נתקל בזה לא מעט, לפעמים בפספוס של מה המטרה של התפקיד של האנליסט. אכפת לך לדבר באמת על העניין הזה של אינסייט לעומת אקשנבול אינסייט? אם כבר נגעת? אני, בטח. Uh, אני זוכר שהפעם הראשונה שנפל לי האסימון הזה היה כשהיינו מציגים, uh, היינו, uh, מציגים uh, דוחות SEO כאלה. ואז אמרנו, ואז הגענו לאיזשהו, uh, זה התחיל להתמרכז בתוך איזושהי תבנית כזאת, uh, שבה uh, אם עלינו, כתבנו שעלינו, וזה הידד, וזה בטח כתוצאה מהפעילות שלנו, ואם ירדנו, זה התחלנו למצוא תירוצים. וה-SEO זה באופן כללי, זה black box אחד גדול כזה, ומאוד... SEO זה search engine optimization, וזה איך אתה מתפקד עם גוגל כדי למשוך תנועות אורגניות לתוך האתר שלך. אבל הבנתי שבעצם אנחנו, הסיבה שלא קוראים את הדוחות שלנו, הסיבה שהם לא מעניינים באמת, זה כי אין להם תכלס. אין להם תכלס ואנחנו לא עוזרים ללקוחות שלנו להבין מה כן לעשות, מה לא לעשות, מה עשינו שעזר ואולי לא יכול לעזור בעתיד כי עונתיות, כי יש אלף ואחת סיבות שדברים יפעלו ולא, כבר פעלו ולא יפעלו שוב. ובעצם התחלתי להכווין את השאלות העסקיות שאני שואל בתור מה אפשר לעשות עם זה. וזה הפך להיות בעצם הנר לרגליי. חלק מהעובדה שאני, מה שנקרא, לא עושה תריסים, לא עושה פאנלים ולא עושה דשבורדים, זה, לא, פאנלים אני עושה, אבל, אבל דשבורדים אני לא עושה, זה דווקא מתוך המקום הזה, שהתחושה שלי היא שדשבורד זה הרבה פלאפ, ומעט מאוד אקשנטלי אינסייד, בתכלס של החיים, מה אני עושה. מעניין אותי, מכל מה שסיפרת עד עכשיו, ועל ה... 
על המהלך ההתפתחות של הקריירה שלך, וזה שהתחלת, כן, כמו כולם, בתור ג'וניור, עם איזה רקע הגעת? כאילו, מה למדת, איפה למדת, איך למדת? אז, אז מעולה. אני עתודאי ללוגיסטיקה וכלכלה. עשיתי תואר ראשון ב-2003 בבר אילן, ואז הלכתי לשש שנים בצבא, ולא עשיתי שום דבר אמיתי, כאילו... כלומר, עשיתי הרבה עבודה לוגיסטית והייתי בשדה הרבה, אבל זה לא היה מאוד רלוונטי. וכשהשתחררתי מהצבא, אני זוכר ששאלתי את עצמי, האם אני רוצה ללכת ללמוד איזשהו מקצוע הנדסי ו- ולהחיות את התשוקה המתמטית שלי, או שאני רוצה ללכת ללמוד מנהל עסקים, וכדי להמשיך את רצף הטעויות האקדמיות שלי, הלכתי ללמוד מנהל עסקים. <laughs> ורוב הפעם היה מה שמצפים ממנהל עסקים, היה מלא פלאפ, כאילו שזה שוב איזשהו אלמנט שמלווה אותי בחיים שלי. והיה פרופסור אחד בשם פרופסור עודד נצר שהגיע והוא הציג לנו, זה היה רגע מכונן בחיים שלי, באספקט הזה, הוא הציג לנו איזשהו נטוורק ענק כזה עם המקרן שהיה שם הקרבה המילולית שבין דגמים שונים, כמו שהם עשו להם סקרייפינג מאיזשהו פורום של רכבים, ואני זוכר שהסתכלתי על זה ואמרתי, טוב, אני לא יודע מה זה הדבר הזה, אבל זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. סקרייפינג. <laughs> זה היה <laughs> מדהים, באמת, זה היה מאחל לכל אדם בחיים שלו לפחות פעם אחת רגע מכונן כזה. זה היה נפלא. ואז כמובן לא מצאתי עבודה וכולי וכולי. וזה היה עוד הרבה לפני שדאטה סייאנס נהיה, משהו נהיה היום, שזה היה כזה פאז וורדי לגמרי, והאמת שעכשיו זה כבר קצת דועך בתחושה האישית שלי, אבל עדיין. אז הרקע שלי היה מאוד כזה, מאוד לא מתמטי, מאוד לא הארדקור מתמטי בהקשר הזה. וזה קצת מצחיק, כי ההכשרה, מה שהסמיך אותי, אתם לא רואים את זה, כי זה פודקאסט, אני עושה מרכאות באוויר, מה שהסמיך אותי לצורך העניין כאילו להתעסק עם דאטה בכלל זה שאני הרגשתי שכל החברים שלי סביבים יודעים פייתון ורק אני לא. אז קניתי קורס ביודמי ב-78 שקלים, עד היום אני אומר שזה ה-78 שקלים הכי טובים שהשקעתי בחיים שלי. וכזה התחלתי לשחק עם פייתון, והתחושה הזאת שהייתה לי שאני יכול לשחק עם זה וזה לא אמיתי, הוריד הרבה מהלחץ של הלמידה. וזה פשוט נהיה כיף, אז התחלתי להתעסק עם זה עוד ועוד ועוד, עד שגיליתי שאני יכול להתעסק עם דאטה ועם פייתון, משם דרסטי היסטורי מבחינת הלימודים שלי. כי לא הפסקתי ללמוד, אני עדיין לומד, יש לי בכל רגע נתון... ספרים פתוחים על השולחן וקורסים פתוחים ביודמי וביודסטי ובדטאקאמפ ובכל מקום שאני יכול <laughs> לצבור בו עוד ידע שישפר בעצם את ההבנה והיכולת שלי אבל כן, זה היה... זה מעניין, היה... איך אתה יודע מה אתה רוצה סלאש אמור ללמוד? אז אני לא יודע בתכלס של החיים. יש לי... אוקיי, אז השיטה שלי אומרת שכאילו... השיטה שלי, זה לא שיטה בכלל, כן? השיטה שלי אבל היא... תלמד משהו שאתה לא יודע ומשהו שאתה כן יודע במקביל כל הזמן. אז אני הרבה פעמים... אם אני לומד... עכשיו אני ספציפית לומד... מנסה 
ללמוד על פייספארק ועל איך אני משתמש כאילו בכלים כאלה בגלל אלגוריתמים מורכבים לאיזשהו פרויקט שאני עושה אבל במקביל אני כאילו חוזר אחורה נגיד עכשיו אני לומד רגרסיה ליניארית מחדש עכשיו בסדר אני יודע לעשות רגרסיה ליניארית ואני יודע לעשות מולטיפול רגרשן הכל בסדר זה הכל טוב זה לא חדש אבל איכשהו תמיד בריוויו אחורה הזה שאני משקיע בו פתאום נופל לי עוד אסימון, אז, וזה קצת מביך, כן? כאילו, קצת מביך שעכשיו אני אגיד לך, אה, נכון, אז מולטיפל ריגרשן, אז זה כאילו, כי אתה בעצם לא מתאים קר, אתה מתאים פליין, ואז, אה, אוקיי, בסדר, אז הפליין מודד את הארבע ריבות. וכאילו, החזרה אחורה הזאת, יש לזה איזושהי מילה שמתורגמת לעיכול מחדש של מידע, מרגיש לי שהיא עוזרת לי, כאילו, לחזק את השורשים שלי בקרקע המקצועית. אני לא, אני חייב להגיד שאני לא חושב שזה מביך, אני חושב, אתה יודע, זה כמו שכשאתה רואה סרט פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה כל פעם פתאום קולט דברים שאתה פספסת בהתחלה, זאת אומרת, יש, קודם כל יש איזשהו משהו בזה שכשאתה לומד המון חומר, אתה נכנס לתפקיד חדש, לעולם חדש, אתה לומד המון חומר, אז אתה במין survival mode, זאת אומרת, אתה רוצה לצלוח את, ה, את הקורס הבא, את ה... את הסילבוס הבא, אתה רוצה לצלוח את המבחן הבא, אתה רוצה לצלוח את התואר, זאת אומרת, אתה ב-survival mode. אבל אז, אחרי שאתה כבר שם, אתה צובר ניסיון, אתה צובר איזושהי בגרות, ואתה פתאום יכול לשבת וללמוד בשביל ההבנה. זאת אומרת, אתה יכול לשבת בשביל, כמו שאמרת, לעכל את זה. אני לא חושב שזה מביך בכלל, אני חושב שזה נהדר שאתה מסוגל אפילו להרשות לעצמך, לחזור וללמוד את הדברים האלה, זאת אומרת. יש, אני זוכר, ממש בהקשר הזה ראיתי פעם איזשהו, זה לא בדיוק מין, זה היה בעיקר טקסט, אבל השלבים שבהם אנחנו כאילו נתקלים בבעיה, ואז יש לך את השער של, אתה מכיל את הבעיה, ואתה כזה, יואו, איזה בעיה קשה, אני בחיים לא אצליח לפתור אותה, ואתה קורא חומר ואתה לאט לאט מתחיל כאילו להשתלט על זה, ובסוף הדרך, כלומר, זה תלוי באישיות ובתנאים וכל זה, אבל מי... לא משהו שאני מתגאה בו יותר מדי, אבל האישיות שלי באספקט הזה היא קצת, זה קצת הרסני, אבל אני אומר לעצמי, איך לא ידעת את זה קודם? זה כל כך פשוט, איך לא ידעת את זה קודם? זה מביך לדבר על זה. לזה אני מתכוון במביך, ואני חושב שאחד הדברים שאני מנסה לעשות עם אנליסיס פרלסיס כ-self treatment, זה להתגבר על המבוכה הזאת, ולהגיד, כאילו, וואלה, זה בסדר לא לדעת, גם, אני חושב שיש בזה מסר טוב לג'וניוריות וג'וניורים, זה בסדר לא לדעת, גם אם אתה עם הרבה ניסיון, גם אם אתה לצורך העניין, שוב, מלכאות באוויר, גם אם אתה אנליסיס פרלסיס, זה בסדר לא לדעת דברים, זה לא, לא מבוכה. אבל בתחושה האישית שלי, כשאני צריך כדי להודות בפני עצמי שלא הצלחתי משהו, זה מאוד מאוד מורכב לי. אני יכול לתת את ה... מתוך הניסיון שלי, יוצא לי ללמד כל מיני דברים בכל מיני סיטואציות שונות וכל פעם, יכול להיות שאפילו שנה מסוימת אני לא אלמד איזשהו משהו ואז אחרי זה יבקשו ממני שוב ללמד את זה ובכל פעם שאני מלמד איזשהו משהו אז אני בעצמי צריך לחזור על החומר ולהתכונן לקראת השיעור ופתאום אני מגלה דברים בעצמי שפעם קודמת שעברתי על החומר לא לגמרי, הם לא באמת ירדו לי זה קורה כל הזמן, כל פעם שאתה עובר על החומר ולומד אותו, זה, זה ממש למידה מחדש, אתה מגלה דברים מחדש, 
וכן, זה נראה לי משהו שמשותף לכל האנשים. יש לנו חדווה כזאת בלימוד מחדש, אתה כזה, או וואו, כאילו... ממש, נכון. באמת, הקטע של ה... שוב, הקטע של הרגרסיה הלימיינטית, פתאום הזה של זה, מישור בכלל, זה כזה, אה, ברור, כאילו הכל מתחבר מחדש, והכל מפרק את עצמו. וזה מזכיר לי כמה אני אוהב ללמוד שזה לא לצורכי לעבור מבחן. זה תמיד כאילו מדהים מחדש, איך כאילו ללמוד זה משהו מגניב, וכיף. אז יצא לך לעבוד באי-ביי, ולאחר מכן עברת לבליפ. עד כמה שונה בעיניך התרבות הארגונית בין שתי החברות האלו? אז היא מן הסתם היא שונה מאוד. היא שונה מאוד כי אי-ביי היא חברה גלובלית כבר, מבוססת היטב, שהיא יודעת מה היא רוצה לעצמה, ובליפ, כשנכנסתי לשם הייתי השכיר השני. ככה שכל נושא התרבות הארגונית זה משהו שבעצם בנינו as we go. יחד עם זאת, וזה אחד הדברים היותר מעניינים, התרבות הארגונית שם הייתה מאוד מאוד דומה באספקט של אתה עושה את העבודה שלך, אתה רוצה לעשות את הכי טוב, יש לך סטייקס, כלומר יש, יש סיבה שאתה עושה את העבודה הזאת, כי אתה צריך שהעבודה הזאת תהיה ברמה הכי גבוהה כי לא כי אתה אי-ביי, או כי אתה אי-ביי, או כי אתה בליפ, אז פשוט... ובמובן הזה המחויבות והחיבוריות של, של חברות הצוות שלי וחברי הצוות שלי, גם בבליפ וגם באי-ביי, היה דבר שהיה דקה מאוד מאוד מחבר ביניהם. זה נגיד משהו שמאוד אהבתי גם באי-ביי וגם בבליפ, שזו חברה נפלאה לדעתי, כמו שתיהן חברות נפלאות מאוד לדעתי. מה שכן, יש הבדלים מאוד מאוד ברורים בין סטארט-אפ של 12 אנשים לבין צוות של 12 אנשים שהוא חלק מתוך ארגון גדול יותר וזה היכולת הזאת לעשות שינויים ולהיות הייפר אקאונטבל או אובר אקאונטבל על הדברים שלך בבליפ כל אחד מהצוות היה יכול לדחוף דברים לפרודקשן ברמה של כאילו make or break וזה כולל אנליסטיות או דאטה סיינטיסטיות שהיו כאילו ממש על ההתחלה נכנסו והיו צריכות ללמוד איך לרוץ מהדבר הזה, לא יודעת, זו חוויה, חוויה מאוד מאוד טובה ומאוד המבלינג הייתי רוצה להגיד, כאילו אתה דוחף איזשהו שינוי ופתאום אתה מגלה ששברת את, שברת את בליפ, לעשות ריברטינג מאוד מאוד מהיר ולתקן דברים ודווקא פה בתרבות הארגונית ש... שנוצרה שם בבליק הייתה כזאת שמאפשרת טעויות ומאפשרת לשאול שאלות ולתחקר גם בעיות אחורה ולא בצורה מאשימה ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד אני מעריך וכבר הערכתי ואני מעריך בבליק היכולת הזאת להגיד אנחנו סטארט-אפ כל אחד מאיתנו מחזיק על הכתפיים שלו את, או ליטרלי את כל בליק ועדיין עשינו טעות, בסדר, זה בסדר לטעות. וזה במיוחד חשוב כי מקומות, מההתנסות האישית שלי בעברי המקצועי, מקומות שמקדשים עריפת ראשים, מהר מאוד מגדלים תרבות של, של הסתרה. 
‫והתערבות של הסטארט-אפ ‫אתה לא יכול להתקדם ‫לא עם סטארט-אפ ולא עם צוות ‫ולא עם שום דבר בעצם. ‫אז גם הבדלים וגם יתרונות, ‫וגם נקודות דמיון. ‫היית אומר אז שיותר בריא ‫לחבר'ה שזה התפקיד הראשון שלהם ‫דווקא להיכנס לחברות קטנות כאלו? ‫חברות שיהיה עליהן מצד אחד המון אחריות ‫והמון... צורך ללמוד לבד, אבל מצד שני שבאמת, כמו שאמרת, הן קצת יותר אג'יליות ובאמת מוכנות לקבל טעויות? אני חושב ש... ג'וניורים צריכים להיכנס, הם צריכות להיכנס לאן שמכניסים אותם, כי ההתחלה היא מאוד מאוד קשה, או לא לאן שמכניסים, כלומר לא בכל מחיר. יש איזשהו מחיר שלא רצוי לשלם אותו, מחיר של הנפש. אבל אני חושב שאם ניתן את הבחירה לג'וניורית, לאן להיכנס, אז הגודל לא קובע. גודל החברה הוא לא רלוונטי, מה שכן צריך להיות שם באמת זה הנהלה טובה, ואני מאוד מאוד רוצה להאמין שיש גם סיניורית מאוד מאוד טובה, או סיניור מאוד מאוד טוב, שיודע לספק את התמיכה הזאתי. לג'וניורים, כי זה, זה מההתנסות האישית שלי, גם כג'וניור וגם כסיניור, זה מה ש... לדעתי זה מה שהכי חסר לנו, כי ראיתי מנהלות מדהימות, 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 באמת, כאילו המנהל שלי באיבר היה מנהל צוות לדעתי, הוא לא יסכים עם זה כי יש אחד אחר ש... לא משנה, <laughs> היה לי מנהל מדהים, גם בפרלביו היה לי מנהל נפלא וזו תחושה מאוד מאוד טובה, מצד שני, בסיטואציות אחרות, כשלא היו לי מנהלים כאלה, זה היה מאוד מאוד מורגש, כלומר בתפקידים שלפני. אז ג'וניוריות צריכות למצוא מקום שיאפשר להן את הצמיחה הזאת, במקומות כמו eBay, מקומות כמו, בראש ובראשונה זה יושב על הכתפיים בעיניי של החברות הגדולות יותר, אבל לא רק. להכניס את הג'וניוריות, את הג'וניוריות האלה פנימה ולתת להם את, את התנאים לפרוח להיות ליטרלי מה שהם ירצו להיות בתחום הזה כי התחום שלנו הוא כזה תחום עצום ואתה יכול כן. להתקדם מדאטה סיינס דרך אינג'ינירינג ועד אל, לא יודע, אלופות דשבורדים, כן. מה שאני רואה שאני מה לדעתך התרומה המרכזית של אנליסטים לפעילות של חברות e-commerce כמו שיצא לך להיות בהן? אז אני באמת לא מצליח להבין, פעם, בימים ההם, מזמן, לפני שדאטה בכלל היה something, ההתבססות הייתה בעיקר על gut feelings, המנהל היה זה שמגיע עם הניסיון, וזה גם מה שהיה מצופה ממנו, להיות מאוד מאוד מנוסה, להכיר את השוק, להכיר את העניינים, וזה מוביל להצלחה מוגבלת בסוף. יש, לדעתי, מלקום אינדואל, יש לו הרצאת TED על ה-best kind of pasta sauce, או best kinds of pasta sauces, וזה משהו נגיד שמנהל עם כל הניסיון שלו לא יוכל להביא. כי, כי בעצם זה, הוא מדבר שם על קלאסטרינג, כן? על היכולת להבין שיש כמה קבוצות ולכל קבוצה יש משהו אחר שמותאם. זה עבודה ש... של אשת דאטה, זה עבודה של איש דאטה, אין פה, זה לא מנהל, מנהל 
תפקידו או תפקידה משתנה עם הזמן, כמו שהגיוני שיקרה לכל תפקיד, והתפקיד של המנהל יהיה היום to consume את ה-insights האלה, את ה-actionable insights האלה, ולדעת לייצר את זה. עסק e-commerce כלשהו, בלי עבודת דאטה טובה, לכל הפחות, כלומר במדרג של מי גרוע מאוד דרך סביר ועד מדהימה, בלי עבודת דאטה יצליח, כל העסק יכול להצליח, אבל יצליח בצורה מאוד מאוד מוגבלת עם עלות אלטרנטיבית מאוד גדולה. בסוף אשת הדאטה זאת מי שיכולה להגיע ולהסתכל לרגע על הנתונים, בלי העול הזה של אני חייבת שמה שאני אתן עכשיו יהיה מבריק, כי יש כל כך הרבה low hanging fruits ב-e-commerce שלא לנצל את זה, לא לשים את זה על השולחן בתור אקשן, כאילו בתור, לא יודע, המחקר הידוע הזה של תעשה את המספרים עם 0.99 ולא במספרים עגולים, יגדיל את ה-revenue, כלומר, זה, זה, זה משהו שאשת דאטה יכולה לעשות, ומנהל או מנהלת, זה פחות יכול להגיע בצורה נייטיב לשולחן. אז בכל התחום של e-commerce, בטח ב-e-commerce, היכולת של אנליסטיות לפוצץ, כאילו באמת לגרום לאיזשהו explosion כזה בתוך הדרייב הזה שיש לעסק להתקדם, invaluable, כאילו אי אפשר לכמת את זה באמת במילים, כי... ואני חושב שזו הנקודה האחרונה בהקשר הזה, כי הרבה פעמים עבודת האנליזה היא עבודה רוחבית. היא לא, היא לא רק, כלומר A-B test בסדר, זה אורכי לגמרי, אתה עושה שינוי, נניח וראית, יש סיגניפיקנס וזה, סבבה, יש שיפור, עובר את כל המדדים, מדהים זה אורכי. עשינו שינוי, בא לידי ביטוי בחמש אחוז שיפור, שש, מאה, לא משנה מה. תבנה איזשהו מודל אנליטי, שמאפשר לך להתאים עבור כל אוכלוסייה איזשהו אלמנט בציר הזמן, איזשהו מוצר בציר הזמן הנוכחי, ואתה פותר בעיה כאילו שהיא לא לנצח, כן, אבל הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מסיבית, ושהמשמעות שלה היא מלאת אלפים כספים. אני חושב שמלאת אלפים כספים זה המונח המקצועי, אבל אני לא בטוח. אני סקרן כי אין לי ניסיון ב-e-commerce, אז אני רוצה להבהיר, מבחינת האנליסט או אנליסטית, כמו שאתה אומר, המוצר זה לא ה-commodity, זה האתר, נכון? זה הפלטפורמה. זה גם וגם, זה גם וגם וגם וגם, זה המוצר, זה השיווק, המסר השיווקי שאנחנו משווקים איתו, זה הלקוחות עצמם, שהם משתנים מ... כלומר, יש פה הרבה מערכת של התאמות, כן? כאילו, יש מוצר, יש לקוח מסוים שיקנה, בוא נחשוב על חנות בגדים, טרמינל איקס כזה, כאלה, אומרים, לא צריך ללכת, חנות בגדים. אני אקנה בגדים מסוג מאוד מאוד מסוים, אשתי תקנה בגדים מסוג מאוד מאוד אחר, לפעמים אשתי תקנה לי חולצה שהיא תחשוב שמתאים לי, אני לא אקנה לאשתי חולצות כי אני בקושי קונה לעצמי. יש לך מספיק ניסיון כבר? יש לי מספיק ניסיון בלא לקנות בגדים כי אני לא אוהב לעשות את זה. ועם זאת נגיד לילדה שלי אני כן אקנה בגדים. אז יש פה איזשהו אלמנט של הלקוח המסוים בנקודת הזמן המסוימת יקנה מוצר מסוים במחירים משתנים והיכולת הזאת לעשות את ה-constant matching הזה 
זה הכוח האי-קומרסי האמיתי. כי יש פה גם אלמנטים של שימושיות באתר. בסדר, אני משתמש עכשיו באתר, כמה פעמים לחצתי על add to card, האם זה המדד הקריטי? אולי, לא יודע, כבר צריך לבדוק את זה בקונטקסט המתאים. אבל כן, זו עבודה מאוד מאוד מעניינת בהקשר הזה. טוב, אז אני חושב שאנחנו נעבור לתת פה קצת יותר פוקוס על ג'וניורים. דיברנו הרבה על המעורבות החברתית שלך. יש לזה איזושהי השפעה על תהליכי הגיוס שלך? ואם אתה יכול לספר קצת בגדול מה אתה מחפש במועמדים לצוות שלך? אז האמת שאני, יש פוסט. שעד שהפרק הזה יצא, אין סיכוי שאני אסיים אותו, ואני לא יודע מתי הפרק הזה יצא, זה עד כמה שאני בטוח בכתיבה שלי. על, על איך מגייסים עכשיו, איך מגייסים ג'וניורים, ואני רוצה לטעון שגיוס היום הוא פונקציה של מזל יותר מאשר של בחינה מדוקדקת של דברים, של, של תהליכים, לפחות מהדברים שאני נחשפתי אליהם. אני, דבר ראשון, לאנליסיס פרלסיס כמעט ולא הייתה השפעה אף פעם על אף תהליך גיוס שעשיתי זה רק מראה לי כמה השוק שבו אני חי הוא גדול ויש לי להתפתח אני חושב שאולי קנייה אחת של מועמד קיבלתי ואני חושב ששם זה נסגר פחות או יותר כשאנחנו מחפשים לגייס אז אנחנו לא מחפשים אני לא מחפש את הכי טובה או את הכי מקצועית או את הכי חכמה או כל דבר אחר, כן? אני לא מחפש את ההכי, הדבר היחיד שהוא הכי מעניין אותי זה הפיט הכי טוב, עכשיו הפיט הכי טוב מן הסתם זה סובייקטיבי לחלוטין כי אני מנסה לחשוב איך היא תתמודד עם ביקורת שאני אעביר בהיכרותי עם עצמי, כן? אני יודע איזה סוג ביקורת אני מעביר ואני משתדל שהיא תהיה עניינית אבל at times אני יודע שאני גם נשמע מתנשא ואני יודע שלפעמים כבר כתלות בביטחון העצמי של, ה, של, ה, של הג'וניורית אני לפעמים נתפס בצורה לא טובה ואני מודע לזה לחלוטין וזה משהו שחשוב לי לנטר אותו מההתחלה כדי לראות איך אני מתאים את התגובות שלי אבל הנכונות הזאת היא ללמוד באופן מיידי כלומר וזה אומר באופן מיידי הכוונה לקבל פידבק וישר לנסות להטמיע את זה בתוך דרך הפעולה זה אחד הדברים, מבחינתי זה הזהב, זה מה שאני מחפש. עכשיו, מן הסתם, אני גם הייתי בעולם הזה שבו אני, אני נפלא, כן, אני בחור מדהים, כיף לדבר איתי ואני מצחיק והכל טוב יפה, אבל אף אחד לא ייקח אותי לעבודה כי אין לי את הידע המקצועי, ברור שחשוב לי הידע המקצועי. ברור לי שחשוב שמישהי תדע לכתוב שאילתה. לאיזה עומק של שאילתה? מה העומק שאני משתמש בו בעבודה שלי? 40 אחוז מזה, בסדר? כאילו אני מחשיב את עצמי כמי שיודע SQL ברמה בסדר, זה לא ה... אני יודע יותר טוב פייתון מ-SQL, אבל, אבל לראות שהיא יודעת לכל הפחות להסתדר, ש, שתדע להסתדר עם גלגל ההצלה הזה של סיניור בשלושה חודשים הראשונים, זה מה שאני מסתכל עליו, וכשאני מסתכל על ג'וניוריות, אני מסתכל על השלושה חודשים הראשונים האלה וזהו. אני לא מסתכל על איך היא תהיה הלאה, האם תוכל להתפתח, זה שאלות שהן, שהפרדיקציה להן היא, כל, היא מרמת אי ודאות כל כך גדולה, 
שכל ניסיון שלי לנסות לחזות את זה, מבחינתי זה נדון לכישלון. אני מסתכל על שלושה חודשים הראשונים, תסתדר, לא תסתדר, תדע להתמודד עם המשימות שאני מתכנן על השלושה חודשים האלה, וזה מה שאני אחפש. ואחרי זה אני מנסה לסגור את כל האלמנטים הבין-אישיים שחשוב לי שכאילו יהיה כיף לעבוד איתם. זה נשמע שאתה שם המון משקל על השיחה שלך עם המועמד או המועמדת. מה דעתך בגדול על כל הנושא של מטלות בית שנותנים? אז זה פה מאוד מאוד תלוי. וזה מה שנגיד שחוויתי על בשרי איך פתרון שעובד מעולה באי-ביי לא עובד טוב בכלל בבליק. באי-ביי היינו עובדים מטלת בית. מטלה שאני מאוד מאוד אהבתי, כתבתי אותה בעצמי, שהמשיכה את דור המייסדים שלי, את האנשים שקיבלו אותי לבליק, לבליק, סליחה, לאי-ביי. אי-ביי, כן. שקיבלו אותי, מבחן עם, עם רוח הומוריסטית למדי, שלא לוקחת את עצמך. לוקחת את עצמה ברצינות, אבל ברצינות המתאימה ומאפשרת איזשהו חופש פעולה, ובבליפ זה לא עבד בכלל. למה זה לא עבד בכלל? קשה לי להצביע בדיוק, אני חושב שיש שם איזשהו תהליך של מה אתה מצפה בתור מועמד שמגיש לסטארט-אפ של עשרה אנשים, ומה אתה מצפה בתור מועמד שמגיש לאי-ביי לצורך העניין. אז מבחינתי, כמי שמגייס מדי פעם, אז אני מסתכל על מה יעזור לי למיין או לייצר את הקשר הטוב ביותר עם המועמדת כך שאם היא הכי מתאימה היא תרצה לבוא לעבוד איתי, אם היא לא הכי מתאימה אבל עדיין טובה שאני אוכל לשמור איתה על קשר המקצועי, בין אישי, חשוב לי שהחוויה תהיה טובה ושאם היא בכלל לא מתאימה מבחינה מקצועית שעדיין היא תוכל להפיק משהו מהתהליך הזה. ואני יודע שזו פרשנות מאוד מאוד מרחיבה לתפקיד שלי כמגייס, אבל אני מקבל אותה בהבנה, כלומר זה, ככה אני תופס את זה כהתפקיד שלי. וזה עובד, זה, עד היום אני רוצה להגיד שזה עבד לי בסדר, בסך הכל. אני בקשר עם, עם הרבה שלא עברו את התהליך אצלי. ואני מאוד מאוד שמח מהקשר הזה, אני חושב שהם החכמות והחכמים ביותר שיצא לי להתקל בהם, אפילו שהם לא, מן הסתם מי שעבר בכלל, מדהים, כן, אבל זה מאוד מאוד חשוב. אז כדי לסכם את השאלה הזאת, אני חושב שהתשובה תלויה בהאם זה מה שישרת אותי בגיוס, ואז מחלת בית יכולה להיות מצד אחד הכלי הכי טוב בעולם, ולהיות גם הסנן הכי, הסנן או, או מה שבעצם מקפיץ למעלה את הטובות ביותר, וזה יכול להיות גם כלי חסר ערך לחלוטין, באמת כמו שראיתי בבליט, שלחתי בפעם הראשונה, שלחתי את המטלת בית לאנשים, וראיתי שזה פשוט לא מצליח, לא מצליח לסנן, לא מצליח להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם, ומהר מאוד הבנתי שאנחנו צריכים למצוא פתרון אחר שם. מקודם כשתיארת מה אתה מחפש במועמדים, אז אתה דיברת גם על הרצון ללמוד, גם על היכולת לקבל פידבקים, אבל לא בקטע 
הרדוד הזה של אוקיי, אתה, יש לך קצת יותר ניסיון ממני, אתה נותן לי פידבק, אז אני מקבל את זה ושותק, אלא ברמות של וואלה, למדתי מהפידבק שלך ואני רוצה עכשיו ליישם את זה. תראה מה, זה כבר גרמת לי לדבר בנקבה. אבל מאוד הייתי רוצה לדעת מבחינתך, מה מבדיל מבחינתך בין מועמד טוב למועמד לא טוב, ואיזה סוג של תשובות או גישות מבחינתך פוסלים מועמד או מועמדת באופן חד וברור. אז יש לי איזה דוגמה באמת מדהימה. אני... אז הדבר הראשון, וזה באמת כאילו טיפ הזהב שלי, כל מה שכתוב בקורות החיים, מבחינתי, זה טוקינג פוינט. ואם אני רוצה להיות קצת יותר קיצוני, אז כשאתם כותבים את קורות, וכשאתם כותבים את קורות החיים שלכם, תחשבו שכל מה שנכתב שם זה סקוט אנייזלבן. והדוגמה הכי טובה לזה הייתה כש... התראיין אצלי מישהו באי-ביי והוא כתב שהוא התעסק עם מודלים של למידת מכונה ואני מאוד אוהב למידת מכונה אז שאלתי אותו על זה ואז הבנתי שהוא לא התעסק עם למידת מכונה אלא עם מערכת סגורה שעושה עבורו למידת מכונה והוא לא ידע להסביר לי מה קורה שם במאחורי הקלעים ואז זה היה כאילו זה נתן פייב לא טוב של אתה מנפח את זה יותר מדי, אתה ראש מערך השליחויות ברגע שעשית שליחות פיצה, בדיוק על זה. אבל מה ששבר את גב הגמל בהקשר הזה, היה כשראיתי שהוא כתב שהוא התעסק עם מודלים של NLP, ובדיוק באותו התקופה, איתרא מזלו מה שנקרא, אני התעסקתי המון ב-NLP, וכאילו התחלתי, ואז כאילו התלהבתי מזה, מצאתי מישהו לשחק איתו, מצאתי מישהו לשאול אותו שאלות ואז כאילו הוא נתן לי תשובה של אני לא מתעסק עם NLP, לא כתבתי את זה, בטח מישהו הוסיף לי את זה כזה אוי, איזה לא, איזה לא תשובה טובה זאת, כאילו בסוף, באמת, אני, אני התראיינתי בהרבה מקומות ולא עברתי הרבה מקומות, יש לי יותר כישלונות מהצלחות סביר לגמרי מבחינתי, אני לא רואה איזושהי דרך שבה זה לא עובד ככה ואני מבין שזה עניין של פיט והשאיפה שלי היא שכשמישהי מגיעה להתראיין אצלי היא תגיע as is וזה בסדר לדבר על הכישלונות, זה חשוב לדבר על הכישלונות שלנו, פאק אפ נייטס של פעם, הייתה לאורה גולום, פאק אפ נייטס זה אחד המוסדות החשובים ביותר שיש בעיניי היכולת להכיר בטעויות שלנו זה משהו שהוא כאילו לא יסולא בפאז ובעצם אני אומר זה בסדר אם לא יהיה פיט זה בסדר גם כשאני מתראיין ואני מרגיש שאין פיט טוב אני אומר אוקיי תשמעו אני לא חושב שזה מסתדר זה לג'יט אנחנו לא חייבים להסתדר אני פשוט רוצה לעבוד במקום שיהיה לי טוב אני רוצה שכשמישהי תדבר איתי שהיא תרגיש בנוח גם לשתף אותי בכל הקשיים המקצועיים שלה ומן הסתם לא, זה לא חלק פוסל או שולל או מאפשר אבל הייתי רוצה שהיא תחשוב אולי בתור מישהו שהיא יכולה לשתף אותו גם בקשיים אישיים כי הרבה פעמים האישי והמקצועי מתחבר לנו 
זה בינסד, אף אחת לא צריכה לחסוך פרטים אישיים ברעיונות, זה לא מה שאני עומד כאן. אז התשובות הטובות הן תשובות של, שמנסות לשים אה, גבולות. אני, אני חושב שאולי זה קצת השלכה שלי בסיפור הזה, שאני מנסה לשים דיסקליימדים ולראות איפה אני אה, לא קופץ מעל הפופיק שלי בהקשר הזה, אבל זה, כל תשובה שהיא לא שמה דיסקליימרים, זו תשובה שאני אשאל על הדיסקליימרים האלה. האם את מניחה שזה מתפלג נורמלית? האם את מניחה ש... אה, לא יודע, כל בני אדם מתנהגים אותו הדבר? האם את מניחה אלף ואחת? מה ההנחות יסוד שזה לא הנחות מקצועיות אפילו? והגרוע ביותר שאפשר לעשות באמת זה פשוט לחרטט. כאילו, קל לעלות על זה, מאוד קל לעלות על זה, או לפחות זה נוראי אם עולים על זה, התוחלת היא שלילית מלכתחילה. אז זה התשובות הלא טובות בהחלט. לסקשן הבא שלנו אנחנו קוראים פה זה לא אינסטגרם. כמו שאתם יודעים, בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא נולד אנליסט. זה מצריך עבודה, למידה, התמחות, תרגולים וגם לא מעט טעויות. טל, ספר לנו בבקשה על האתגרים הבולטים שאתה נתקל בהם בעבודתך כאנליסט. אוי, אז האתגר הכי בולט שאני נתקל בו היום, כלומר ממש היום, בעבודתי עם הניסיון שלי, זה יוהרת הניסיון. זה התחושה שראיתי כבר דאטה סטים, ואני יכול לחפף באיזושהי נקודה, ויש לי איזשהו עניין עם הקרמה האישית שלי, שברגע שיש נקודה אחת שאני אחפף בה, זו הנקודה שתדפוק אותי. זה באמת כאילו, אני אעלה על זה, אני אתקן את זה, אבל זה תמיד גורם לי להרגיש, כאילו באמת, יש לך את הניסיון, ידעת שזה ייפול על זה, ידעת שיהיה לך סטרינג. בתאריכים האלה, או יהיה לך ספרינג בעמודת מספרים האלה, למה לא בדקת את זה? כאילו, זה בדיקה של שנייה, למה לא כתבת עדיין פקאג' שיבדוק בשבילך את הדברים האלה, למה לא בדקת אם יש פקאג' כזה, אני תמיד יכול לעשות את זה. זה באמת אתגר שזה מפתיע אותי ומאחזב אותי, שאני נתקל בו כל פעם מחדש, ואני כאילו... זה עמודת תאריך, בסדר, כל הדאטה טייפ שם זה אובג'קט, אז זה תאריך, אין שם נאלס, אין שם ערכים חסרים, אז אחלה פיצוץ, אז אתה מגלה שכאילו בפורמט אחד של התאריך זה עם רבע, עם מקף, ופורמט אחר זה עם לוכסן, אז כאילו זה האתגר באמת הכי זה, ואתגר מאוד נוסף, שאני בתור פייתוניסט אומר את זה, ויזואליזציה עם פייתון זה פשוט לא כיף. ואני אומר את זה, למרות שאני יודע שחבריי שכותבים ב-R יצחקו עליי, כנראה שב-R זה נוח יותר, כנראה שב-R זה נוח יותר. אז אני חייב להגיד לך שאני מתחבר פה בשתי רמות. אני, לשמחתי, היה לי הכבוד לעבור קורס פייתון אצל רם. ואחד הדברים הראשונים שהוא לימד אותנו זה להפוך את הדאטה טייפים לדאטה טייפים הנכונים. הוא, יש לו את הפקאג' הזה, ואני פשוט העתקתי את הפקאג' הזה. וגם אני לא הצלחתי להעביר לרם כמה זה מתסכל אותי לבנות גרפים בפייתון. אני פשוט, זה היה הדבר ששבר אותי. זה לא כיף, ובסוף כשאתה מנסה, כאילו זה בסדר, הגרפים הבסיסיים זה אחלה. 
כשאתה רוצה פתאום להוסיף עכשיו כאילו מלל, אז אתה פתאום צריך להתחיל לחשב את האורחים, את האורך היחסי של... כאילו זה אפשרי, זה לא שזה לא אפשרי, אבל זה כזה סיוט מפרחן. אני תמיד שאנחנו מגיעים, מהניסיון שלי כשאני מלמד את התחום הזה, תמיד כשאנחנו מגיעים לוויזואליזציות בפייתון, אז יש איזושהי התלהבות והתרגשות מצד התלמידים, שיאללה, מגניב, התחלנו עכשיו לראות דברים בצורה גרפית ולראות לכתוב קוד, איזה יופי, אחרי שעה שאני מראה להם את כל הפרמטרים, העיניים שלהם כאלה מסתכלים עליי במבט כזה של מה, כל הזמן חיכינו בשביל שתראה לנו את זה. כן. אני בהקשר של, כן, של מטפלוד וכל החבורה הזו, אני, הגישה שלי זה stick with the default, ואם יש לכם דברים מורכבים, כנראה שהפתרון שלהם זה לא פייתון, זה, לא זה דברים אחרים. זה, זו, זו דעתי. כל, זה כל כך נכון, באמת, כי כאילו, בסוף אני חושב שכזה, בהתחלה התלהבתי, עשיתי סיבורנים ופלוטלים, והייתי מייבא, ועכשיו, באמת, אני צריך לעשות את הוויזואליזציה, df נקודה פלוט, תעזבו אותי משטויות, כאילו, אין לי למה להתעסק עם זה, אני לא מחפש לזכות בתחרות יופי, אני מחפש שהגרף יעביר מסר אחד, וזהו. כן. זהו. מסכים איתך. אני גם בטוח שלך, עם כל הניסיון, יש איזשהו פאק-אפ אחד לפחות, שאתה לוקח איתך עד היום. אתה יכול לחלוק איתנו? כמובן, פאקאפ אחד. איזה קטע אם הייתי אומר לו, מה פתאום, אין לי שום פאקאפ. כל הנאום הזה שחשוב לזה. כשאני מלמד, אז אני נוטה להגיד שהסיבה שאני יודע לענות על תשובות כל כך מהר, זה כי עשיתי את כל הטעויות. ובאמת, אני חושב שתהליך הלמידה שלי הוא, אני מתחיל עם משהו חדש, ואני פשוט עושה טעויות. ברמה של כאילו אם אני לומד איזושהי חבילת פייתון חדשה, אני אעשה טעויות שמישהו שלא מכיר פייתון יעשה, רק בשביל לראות מה נשבר שם. אבל הפאקאפ הכי גדול, באמת הכי גדול והכי כאילו שצרוב לי בבשר, אז נכנסתי לאי-ביי והיה כל מיני אישוז בכניסה שלי לתפקיד, והיה סבב פיטורים מאוד גדול וכל הידע הארגוני קצת נעלם ואני יושב ב... בישיבה עם הביג בוס, והביג בוס שואל אותי האם אנחנו יכולים לייצר מיפוי בין Browsnodes IDs לאורך אתרים, כמו ה-Cross-Sites, מה שנקרא. ואני מכיר את הטבלאות, אני מכיר את הטבלה המרכזית, ויש שם Browsnodes ID, ויש שם Server Browsnodes ID, או לפחות זה SRVR Browsnodes ID, ואני אומר לו, יום, יום רביעי בערב, אני אומר לו, בטח. בקטנה, מה זה, אני בשתי שילדות סוגר את הפינה הזאת, זה אפילו לא, אפילו לא מאמץ, אני לא מתחיל לדגדג את הספול ספייס שלי. וביום חמישי בבוקר המאוחר, בצהריים כבר, כי מה זה, ברור שאני יכול לעשות את זה, אני מתחיל כזה לבשל ודברים כאילו לא מסתדרים לי. ואני מתחיל כאילו לבדוק למה, ואני רואה שפשוט יש שם כפילויות על גבי כפילויות. וזה קטסטרופה לא נורמלית, והכל שם כאילו בקריסה טוטאלית מבחינתי ואז ורק אז אני הולך לדוקומנטציה ואני קורא ואני מבין שזה לא סרבר בראוזנו בייבי אלא זה סורווייבור בראוזנו בייבי כי כשאומרים וזה דרק אותי, דבר שם בסוף שבוע של מיליון ואחד שאילתות, בסדר? כאילו רק כדי לנסות לייצר איזשהו MVP קטן כזה 
שאני אוכל רק להצדיק את הכמעט בכאילו של הבטח אין בעיה על זה, סוף שבוע קטסטרופה באמת, מה שנקרא טעויות של ג'וניורים בהקשר הזה, אבל, וזה מאז יצא מתוק מהדבר הזה, זה הוביל אותי לאחד הפרויקטים הראשונים שהיו לי באי-ביי והמשמעותיים ביותר מסוג הדברים האלה שפתרו בעיה רוחבית ואני לא יכול להעריך כאילו לכמה אנשים זה עזר, אני חושב שאולי עדיין משתמשים בזה שם אפילו שבכלל אני... והכל בזכות הטעות הבאמת, באמת, באמת, טעות ג'וניורית להחריד של להניח הנכון אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואז זה להוסיף כמובן, ללמוד, כן, לטעות לשם הטעות ולא לעשות עם זה שום דבר וגרוע. לגמרי. זה הנחת יסוד, כן. אתה צריך לרצות ללמוד בשביל באמת להצליח. טוב, אז טל, תודה רבה רבה שבאת לדבר איתנו, ועל שחשפת בפני כל האנליסטים והדאטה סיינטיסט שם בחוץ את העולם המקצועי והפילוסופי שלך. ותודה לכם שהאזנתם לפרק הרביעי של The Data Driven Podcast. אם אהבתם, ואם תרצו להמשיך ולשמוע, ודאי אם יש לכם הצעות לשיפור, צרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק, ותגידו לנו מה אתם חושבים. ביי ביי. תודה, תודה רבה. להתראות.